0: estoy tratando de compartir con ustedes es un mensaje sencillo del Libro de los Hechos que nos dé sentido, rumbo, movimiento, meta, propósito. Hacia dónde debe dirigirse la iglesia a la luz del Libro de los Hechos. ¿Entienden? ¿No estamos haciendo un estudio positivo, minucioso, detenido del Libro de los Hechos? eso lo haremos quizás en otro momento sino que estamos usando el libro de los hechos como un, un manual de misión ¿qué debe hacer la iglesia bíblica? bueno respondiendo a esa pregunta en el capítulo 1 dijimos que no debería hacer nada hasta que reciba el Espíritu Santo hay una espera necesaria Jesús dijo no se muevan hasta que recibo el Espíritu, entonces me serán testigos, desde donde están, hasta lo último de la tierra, cuando llegamos al capítulo 2, llegó ese día esperado, la promesa cumplida, vino el Espíritu Santo, y encontró a los discípulos, de la mejor manera, de la manera más hermosa, unidos, en armonía, en oración, eran recipientes eran vasijas, listas para ser llenadas. En capítulo 2 vemos un prototipo, un avance de lo que ha de ser todo el libro de los hechos. Porque la Iglesia Unida en Comunión recibe al Espíritu Santo e inmediatamente testifican de Cristo a todas las naciones que estaban representadas allí. Y entonces se convirtieron al Evangelio. Y nació una comunidad más vasta que fue esta primera iglesia con unos mil miembros. Y esta iglesia entonces perseveraba junta en oración, en la doctrina, en el partimiento del pan, en la casa, en el templo y comían, es decir, tenían convivencia, vivían en comunidad con alegría y sencillez de corazón. Cuando llegamos al capítulo 3, que vimos la semana pasada, entra Juan y Pedro al templo donde hay un lisiado pidiendo limosna. Ellos no tienen el dinero para compartir, pero sí dan a Jesucristo. Y dicen en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ahora vemos una habilidad nueva que va a darle el espíritu a los apóstoles principalmente. Y es el respaldar el mensaje del Evangelio con obras milagrosas. En Pentecostés, ya vimos el respaldo del Espíritu Santo dando la habilidad de hablar idiomas que no se habían estudiado. Capacidades únicas de comunicación. Aquí vemos poder para sanidad. Cuando este hombre fue sano, entonces una vez más se convocó una multitud se le predicó a la multitud y Juan y Pedro fueron llevados a prisión. Al día siguiente se le encaró porque estaban predicando en nombre de Cristo, pero como tenían la evidencia de un poder de sanidad allí presente, no podían hacer nada. Entonces simplemente los regañaron fuerte y lo dejaron ir. Veamos ahora, a partir de aquí, lo que comienza a ocurrir en el libro de los hechos. Por eso es importante a veces, cuando estudiamos la Biblia, en Lore, no estudiarla solamente viendo los árboles, sino viendo el bosque. ¿No has escuchado la frase de que, a veces, viendo los árboles, perdemos el bosque? ¿Se usa en inglés, Melissa? Sí. ¿Cómo se dice? Solo le, le he escuchado cuando... cuando ok. Ok nosotros podemos a veces buscando los detalles perder el panorama completo y esto es lo que nos gana que tenemos aventaja ventaja cuando estudiamos la Biblia como lo estamos haciendo en el libro de los hechos, miren en el capítulo 4 capítulo 4 dice Pedro y Juan ante el concilio esto fue inmediatamente después de la sanidad del cojo, ¿no es verdad Manny? ok le dan un regañito y los mandan a la casa. No prediquen más en nombre de Cristo, por favor. ¿Pero qué ocurre? Llega el capítulo 5. Vamos a saltar la historia de Ananía y Zafira para otro momento. En el capítulo 5 dice el versículo 12 que la mano, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, ¿qué pasó en el capítulo 3? Que por mano de quién? Ayúdenme, por hermano de quién? Pedro y Juan, dos apóstoles. Se hizo un milagro, vino se convocó la multitud, se predicó, vino la prisión, no sufrieron nada, ¿ok? Ahora, cuando llegamos al versículo 12 del capítulo 5, vemos milagros, pero vemos muchos más. Vemos apóstoles haciendo estos milagros, pero vemos a más apóstoles haciendo. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Que hay un crecimiento del mover del Espíritu Santo y de las manifestaciones del Espíritu por medio de los apóstoles y el impacto del Evangelio en la ciudad se estaba sintiendo más y más. Ahora, cuando llega el segundo momento de prisión también se agrava el costo dice el versículo 17 cuando entonces levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él esto es la cesta de los saduceos, se llenaron de cero y echaron mano a los apóstoles los pusieron en la cárcel pública ahora están puestos en la cárcel pero allí viene la liberación Dios envía un ángel y este ángel los libera y les da un cometido. Le dice, vayan al templo y prediquen a Jesucristo. ¿Y qué hicieron él? Que fueron obedientes. Cuando por la mañana se reúne el concilio y llaman a los apóstoles para que los traigan a dar cuenta, está la prisión cerrada, están allí los soldados, pero la, los prisioneros, ausentes. Entonces viene la voz que dice, ellos están predicando en el templo. Cuando van a traerlos, dice que los traen muy delicadamente, con mucho cuidado, porque tenían temor por el pueblo, pero también temor porque como estos hombres, estando recluidos en prisión, ahora pueden estar libres. Algo extraño está pasando. Los apóstoles no se resistieron. Y fue un arresto pacífico. Pero ¿qué sucedió? Allí hubo otra oportunidad para predicar el Evangelio. Predicaron el Evangelio antes de estar presos. Predicaron el Evangelio después de ser liberados. Y predicaron el Evangelio aún estando siendo cuestionado ante el concilio, la predicación del evangelio era imparable a tiempo y fuera de tiempo a los amigos, a los enemigos a los perseguidores, a los lejanos a los extranjeros, a los nacionales a todo el mundo predicando a Cristo valientemente, me dejas predicar libre, predico libre, me pones en prisión, predico en prisión la palabra de Dios era imparable es un fuego que hay en su corazón, que recibieron el Espíritu, ya habían recibido el Evangelio del mismo Cristo, ahora recibieron el Espíritu Santo y ellos no, no podían, no podían dejar de decir lo que habían visto y habían oído. En esta ocasión se incrementó también el costo de predicar a Cristo y ellos fueron sentenciados a muchos azotes. Y después se le dijo, por favor, no prediquen más. Pero ellos siguieron haciéndolo. Capítulo 3, 4 y 5. Si queremos resumirlo, está en esto. Dios está dando poder por medio del Espíritu a los apóstoles para sanar, liberar, hacer milagros que acrediten, Den certeza que la palabra que ellos están predicando, el evangelio que ellos están predicando, tiene poder para salvar como mismo ellos tenían poder para sanar. Esa es la primera idea. La segunda idea es que mientras prospera la palabra y mientras prospera el testimonio de Cristo, va a crecer también la opresión. La persecución, el costo. Amado hermano, déjame decirle esto. Después de cada victoria en mi vida ha venido la opresión y la lucha de Satanás. Después de cada victoria, cada victoria. De cada momento cumbre, de cada provisión, de cada de cada obrar de Dios, de cada momento que Dios me ha usado, de cada, de cada momento ha venido, se ha levantado el infierno con una furia para atacar a uno. Y eso va a ocurrir a Miami City Church. Quizás no lo está sintiendo, estamos en paz, tranquilidad, por lo menos así lo disfruto yo, lo veo yo. Pero la batalla va a venir. ¿Y tú sabes por dónde va a venir? Por donde más le duele a uno y por donde menos se lo espera uno. Va a venir. Va a venir. Va a venir por medio de una enfermedad de un ser querido. Va a venir por medio de un disgusto con alguien. Va a venir en la casa. O va a venir en el tráfico. Va a venir con alguien del trabajo. O va a venir con... Pero va a venir. La lucha va a venir. No hay. No hay. Victoria de Dios. Si no lo acompaña, una, un ataque del enemigo. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando tú tomas decisiones espirituales a favor de tu santidad? A favor de Jesucristo, a favor del testimonio de Cristo. Y de pronto viene la opresión, el sufrimiento. Y tú dices, chicos, yo estoy haciendo todo bien. Si yo estoy orando, si yo estoy leyendo la Biblia, si estoy más comprometido que nunca. Si yo estoy, ¿Por qué me viene ahora tal cosa? Bueno, déjame decirle, este testimonio de los apóstoles nos dice a nosotros que esto es normal. Y nos dice además que allí se va a probar nuestra fe y nuestra determinación de agradar a Dios. No porque nos vaya bien porque esto lo hace solo un oportunista, sino porque es correcto hacerlo. Eso es adoración. ¿Me siguen? Nosotros no buscamos a Dios porque da resultado inmediato, porque nos va bien, no, porque Él es digno de ser amado, porque Él es digno de ser buscado. Si, si, si teniendo a Cristo en el centro de mi vida tengo menos, gloria a Dios por eso. Si teniendo a Cristo en mi vida me quedo solo, gloria a Dios por eso, sigue siendo ganancia. Jehová, Dios, Jehová, que todo sea el nombre de Dios bendito. Cuando tengo mucho, gloria a Dios. Cuando no tengo nada, gloria a Dios. Cuando estoy rodeado de gente, gloria a Dios. Cuando estoy solo, gloria a Dios. Dios es digno de ser glorificado, amado, predicado, reverenciado, siempre Marcadita, predico a Cristo, porque no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. ¿Qué tú harás cuando te cueste seguir a Cristo? ¿Mm? El costo de seguir a Cristo a veces es muy sutil, muchachos, ¿Mm? muy sutil, muy sutil. Cuando era un adolescente y conocí al, al Señor, mi familia también conoció al Señor. Mis padres, que si Dios quiere el mes que viene los van a poder conocer por la voluntad de Dios, son los mejores padres que Dios pudo darme, los mejores. Van a saber por qué los digo. Sin embargo ellos conocieron al Señor en un momento de su vida que no es el mismo que, que el mío. Yo conozco al Señor siendo un adolescente. Cuando uno, uno es un adolescente, es un regalo de Dios conocer a Dios. Es un regalo. Porque el alma está abierta. El alma está abierta a Dios. Uno está libre de miles de complejos, de miles de frustraciones. Está libre de miles de desengaños. Está libre. Está, el alma es, es como tierra fértil. Y viene la palabra de Dios y, y uno da frutos si, si, si se rinde, da frutos rápido al Señor. Pero no un adulto, es, lucha con muchas cosas. Lucha con toda una vida de tradiciones, de hábitos, de creencias, de formas de hacer, formas de decir, formas de tomar decisiones, formas de hablar. Lidia con relaciones que ha construido por 30, 40 años. ¿Se entiende? Conocer al Señor de adulto sigue siendo una bendición, pero es un costo aún mayor. Muy difícil. Entonces esto traía a casa un desafío. Porque la Biblia me decía a mí esto es negro, y yo decía esto es negro. Mamá, esto es negro. Pero mi mamá decía la, la Biblia, esto es negro. Yo le decía, esto es negro. Y dice, ah no, déjame leerlo yo. Déjame ver si es así. ¿Entienden? Ah, no, no. Él dirá eso, pero él lo dijo porque en ese momento estaba en una cultura donde las mujeres, donde los hombres, donde, ¿entienden? Esta es la mentalidad de un adulto. Eso me llevó a mí en, en, en el contexto familiar, que es el contexto más amoroso, más dulce, más precioso de la vida, que es la familia. A muchas veces quedarme solo en una opinión solo en, 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 en una forma de ser en una forma de creer en una forma de vivir el evangelio solo solo yo era así con mi hermano el hijo de mi padrastro con Carlito así, éramos unidos unidos, unidos, unidos él empezó a ir a la iglesia pero cuando empezó a ir a la iglesia él me invitaba a mí y sabes qué hay una cantidad de niñas bonitas allí vamos para allá pero no, no, eso. Vamos, no, vamos para allá, que fuimos, mira, fuimos a tal viaje, fuimos a tal campamento, fuimos, hicimos tal cosa, tal cosa. Y yo decía, no, pero yo conocía a Cristo y nos cruzamos en el camino, porque yo conocía a Cristo en otra ciudad, en otro lugar, y cuando yo no voy a él, él me dice, no, ya yo no voy a ir. Nos cruzamos. ¿Qué pasó? Yo le predicaba a Cristo, le predicaba a Cristo, le predicaba a Cristo, y él tenía maduro ya el corazón pero un día me, de, después de un fin de semana parece que él le quiso hablar a la familia no sé qué pasó y él regresó y me dijo llorando, me dijo ¿qué le pasaría a mi mamá si muere? Y yo le dije yo no sé pero si en ese momento ella no tiene a Cristo ella se pierde y él me dijo yo no quiero ir al cielo porque yo quiero estar con mi mamá parece muy bonito pero ahí está la mentira y el veneno del diablo. Porque si una casa se está quemando, tú tienes que salvarte. Y si estando fuera te das cuenta que tu mamá se está quemando, ¿qué tú haces, buscarlo? O para adentro a buscarlo? Pero ¿no? mi mamá está aquí, va a quemarlo. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. Por amor, vamos a quemarlo. Por favor, por ahí está él. Ven la, la, la maniobra de Satanás, cómo encubre, ¿eh? cómo obra tenebrosamente en la conciencia y las mentes. Y hasta el día de hoy, él tomó su camino y yo tomé el mío. ¿Y cuántas personas en el camino de mi vida se han tenido, tenido que dejar a un lado? ¿Por qué? No porque no las quieran y no porque no me quieran a mí. Simplemente podrán estar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y donde más duele esto es en el contexto de la familia. En el contexto de la familia. De manera persona pudiera hablar más al respecto, pero como esto se ve por cualquier lugar, voy a dejarlo eh, allí. Pero ¿qué vamos a hacer cuando te cueste, cuando te cueste seguir a Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Este pasaje nos dice que los apóstoles tuvieron por sumo gozo sumo gozo el haber sido hallados dignos de sufrir por causa del nombre. ¿Dónde dice eso? 5.41. ¿Pueden leerlo, por favor? ¿Por favor? ¿A quién lo lee? Y qué hicieron? Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero subrayen esta frase antes de saltar. Eos gozoso". Gozosos. Y es la gran paradoja de cómo tú sufriendo puedes encontrar mayor gozo. Esta es la realidad de la vida espiritual. Ese es el poder de resurrección. Tú puedes estar debilitado en la carne. Tú puedes estar pobre en la carne. Tú puedes estar limitado humanamente. Puedes estar enfermo en tu cuerpo. Pero la riqueza de la vida de Cristo en ti produce vida de entre las cenizas. Es poder de resurrección para levantarte y superar cualquier cosa. Porque sabes que el poder de Dios Presidente, gozo por haber sido dignos. Allí la palabra digno nos está diciendo, ¿sabes qué? Es un privilegio. Esto no es para todos. Yo fui hallado digno de padecer afrenta. Esto no es para todos. Entonces ellos asumieron el sufrimiento por Cristo como un privilegio exclusivo para nosotros. Se nos cuentan los testimonios de cómo en China los cristianos son encarcelados y sufren y pierden propiedades por causa de Cristo. Y cuando los hermanos de aquí van a consolarlos y van a ayudarlos, ellos los detienen y dicen: ¿Sabe qué? No, 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 no tienes que hacerlo porque ha sido un privilegio. El haber podido tener la oportunidad de expresar mi amor, mi gratitud, mi adoración, mi reconocimiento de quién es Él, sacrificando algo por Él, cuando Él lo dio todo por mí. La mente cambia por completo. No, no, el sufrir por Cristo es un privilegio, porque me dio la oportunidad de presentar una ofrenda de sacrificio a Él. Y así poder expresarle cuánto le amo. Que de otra forma quedaría solo en palabra, quedaría solo en, en intención. Yo pude hacerlo patente. Y dice, por causa del nombre. Y la palabra allí, nombre. Tal parece que quizás los mismos que lo estaban enjuiciando no querían mencionar a Jesús. Pero, más que eso, es por lo que significa ese nombre. Jesús es más que esas letras. Jesús representa todo lo que Dios es para el creyente. Cuando tú sabes en quién tú has creído, cuando tú le conoces a Él, entonces que tú eres capaz de valorar el sufrimiento como un privilegio, y tienes el gozo como experiencia de vida. En los versículos siguientes, del 1 al 7, sucede algo interesante. ¿Alguien que me lea el versículo 1 del capítulo 6? Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los de aquellos eran en la de él. Gracias. Y en el 7, la primera frase. La primera. Sí. El sumo sacerdote dijo entonces. Perdón, ¿eh? Capítulo 6, versículo 7. Oh, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Gracias. ¿Qué hay de común entre esos dos versículos? ¿Qué hay de común? ¿Quiénes crecía? ¿O qué crecía? Crecía el número de discípulos. El número. Y crecía la palabra. Crecía la predicación de la palabra. Crecía el número de personas que creían en él. Entonces. Nosotros podemos ver. Que tenemos un contexto de crecimiento. En medio de la mayor oposición. Ahora. La persecución que hemos visto hasta ahora. Las prisiones. Los azotes y todo eso es una lucha externa contra la palabra. Síganme, por favor. Lo que tenemos ahora en estos versículos, pero ¿qué lucha realmente está ocurriendo internamente? ¿Qué es lo que está ocurriendo internamente? ¿Qué es lo que realmente le está preocupando a Lucas como para contarnos a nosotros? Hay un incidente, que hay murmuración entre los hebreos y los griegos, diciendo a los griegos que ellos, sus viudas, están siendo desatendidas y que los hebreos, entonces, tienen privilegios. Ahora, traen esa situación a los apóstoles y ellos tenían que solucionarlo. Ahora, cuando los apóstoles leen la circunstancia, leen la situación, ¿qué es lo que ellos están previendo? Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, veamos el sentido de lo que estamos leyendo. Si hay una discusión entre viudas, porque unas están siendo desatendidas según la opinión de ellos, ¿por qué la respuesta de los apóstoles no es justo que nosotros desatendamos la palabra de Dios? para suplir las necesidades. ¿Por qué esa es la respuesta? Porque ellos entendieron en, la, en, en el hombre espiritual, por el nombre espiritual, y entendieron que en lo espiritual, eso era algo que estaba desviando de la atención de lo que verdaderamente era el propósito de ellos, de ir y predicar de la mente. Excelente, excelente, Joan. <risa> Lucas no nos quiere a nosotros llamar la atención de cómo solucionar un problema con las viudas en la iglesia. Lo que Lucas está queriendo decirnos es, la palabra y el ministerio de la predicación tiene, tiene prioridad, tiene prioridad. Si hay persecución externa, seguimos predicando. Si hay dificultades internas, seguimos predicando. Damos solución, pero seguimos predicando, porque nada puede obstaculizar el ministerio de la palabra y la predicación del evangelio. Ahora, siempre, hermano, va a haber necesidades, siempre. Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Es decir, que siempre habrán pobres, siempre habrán necesidad. Segundo, siempre habrán dificultades dentro de la iglesia. Siempre va a haber algo que hacer, algo que arreglar, algo que mejorar, algo que solucionar, algo que comprar, algo que empezar, que emprender. Siempre va a haber algo que hacer. Nosotros no somos un producto acabado, sino que estamos en proceso. Nosotros no hemos llegado a casa, nosotros vamos en camino, nosotros vamos de viaje. Y siempre va a haber algo que hacer. Ahora, cuando las muchas tareas, muchos asuntos, necesidades, aunque sean genuinos, aunque sean auténticos, amenacen lo que es prioridad, que es el ministerio de la palabra, nosotros tenemos que poner las cosas en perspectiva y decir, ¿sabe qué? Siempre la predicación del Evangelio siempre la enseñanza pastoral siempre, la predicación expositiva de la Biblia siempre debe tener prioridad y esa prioridad debe estar centralizada en la Iglesia pero sobre todas las cosas debe estar centralizada en el pastor, los pastores y dice el apóstol o los apóstoles, no es justo que nosotros, los apóstoles, es decir, ellos, los apóstoles, yo no soy apóstol, se encarguen de administrar cuando tenemos que predicar. ¿Y cuál fue la solución para ello? Vamos a nombrar diáconos. Y allí se nombran los primeros diáconos. Estos hermanos deberían ser maduros. ¿Pueden ustedes mencionarme la característica del versículo 3? ¿Cómo deben ser los diáconos. Sabio, sabio. Oye, me te fuiste lejos. Sabio. Es decir, que deben ser personas que piensen bíblicamente. Así es de buscar pues hermanos de entre vosotros. Es que, que sean sea, llenos. De buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu controle su vida. Y de buen testimonio es que tengan un carácter íntegro, que sean intachables. Entonces, carácter íntegro, controlado por el Espíritu Santo y que piensan bíblicamente que tienen temor de Dios. Estos son hombres que entonces podrían complementar el ministerio de la palabra. Amado hermano, los apóstoles no podían hacer el ministerio solo. Hacían cosas extraordinarias pero no era multitasking. Uh -huh. Podían, en el nombre de Cristo, levantar un paralítico. Pero no tenían por qué estar solucionando todos los problemas. ¿Por qué? Pasó? ¿Qué pasó Muy bien. Porque todos hemos recibido el Espíritu Santo. Y todos tenemos un lugar en la iglesia. Y todos... Es? todos, incluyendo a mí, todos, debemos honrar la palabra de Dios, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Y debemos entonces buscar la manera de colaborar todos en el ministerio de la iglesia local, de tal manera que la palabra, la enseñanza y la predicación no tenga estorbo, no tenga desenfoque. Amado hermano, lo no, quiero decirle sencillamente, humildemente, en este sentido, es que yo les necesito. Yo no puedo hacerlo solo. Yo me declaro completamente inepto para hacer todas las cosas. Yo pudiera hacer algunas cosas bien, pero no tengo por qué hacerlas. Porque no puedo hacerlas. No puedo hacerlas. Yo te necesito, mi hermano yo te necesito, mi hermano y todos debemos colaborar de tal manera en este caso que el ministerio de la palabra pueda ser una prioridad en nuestra vida por ejemplo, hablar de manera práctica y sencilla, con humildad nosotros cuando llegamos aquí tenemos que poner todas las cosas usted ve la señal plástica el saña que la cámara el teléfono, el atril no está aquí todo el equipo, todos los cables. Todos los buffles. Un buffle que hay grandísimo atrás de ese. La fia positiva, el PowerPoint, los anuncios, las redes sociales. Todo hay que hacerlo. Cada semana. El ensayo, coger las canciones, pagar todas las cosas. Todas las cosas. Ustedes no se imaginan los, el cúmulo de pequeñas cosas que hay que hacer. Pero lo más importante de todo es este momento en que nos sentamos ante la palabra de Dios. Por tanto, si vamos a hacer una iglesia bíblica, cada uno de nosotros debe decirle, Señor, ¿qué cable voy a pegar? ¿Qué luz voy a encender? ¿Qué ventana voy a abrir? ¿Qué nailito de basura voy a botar? Para que yo o el que vaya a enseñar en el día de mañana, no tengo que hacer todas las cosas, de tal manera que del tiempo que me quede, entonces tenga, pueda estudiar, para entonces usted pueda ser saciado por la palabra de Dios. ¿Está claro, mi hermano? ¿Creemos que es bíblico lo que estoy diciendo? ¿Es un capricho mío? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer como iglesia? Recuerden, que lo que está diciendo... Aquí Lucas es La palabra se predicaba Persecución siguen predicando La palabra se predicaba Vino dificultades dentro de la iglesia Ellos dijeron La palabra es prioridad Y porque la palabra Se defendió Se le dio prioridad Y se le dio honra Y preeminencia en el interior de la iglesia local Vino el crecimiento Crecía la palabra del Señor Y el número de discípulos se multiplicaba Grandemente en Jerusalén. La multiplicación de los discípulos viene en proporción al ministerio de la palabra. La palabra se predica con sanidad. Entonces hay discípulos porque hay conversión y los discípulos son fructíferos. ¿Por qué? Porque son equipados por esa palabra para multiplicarse en otros. Todo va a depender de esto: en lo personal y en lo corporativo. Como iglesia del Señor ¿Puedes decir amén?